0: Hola amigas, feliz año 2021, sí, te estoy felicitando el año en junio porque este podcast ha tardado un poco más en volver de lo que yo pensaba, X de LOL pero al final hemos vuelto, la verdad es que esto me resulta demasiado divertido e importante como para no hacerlo me lo paso muy bien, es muy guay pensar en todos los temas, así que... Dije, venga Luna, ponte las pilas para sacar esto, porque no se puede quedar parado. Espero que estéis todas bien y que lo que llevamos de año esté siendo lo mejor posible. Me ha costado de decidirme por el tema con el que abrir esta segunda temporada del podcast. Pero hace cuatro meses y medio fue mi cumpleaños, y ya que este episodio es el primero de 2021, en el que he cumplido 28 años, he decidido compartir 28 cosas que he aprendido... ...en estos 28 años de mi vida. Hay un poco de todo. Hay cosas así, un poco más profundillas... ...pero también hay pequeños trucos del día a día... ...que a mí por lo menos me funcionan. Espero que alguno de los 28 puntos... ...os pueda resultar útiles a vosotras también. Y si es así, agradecería un montón... ...que lo compartierais conmigo. Gracias de nuevo por estar al otro lado. Gracias por las reacciones cuando dije... ...que el podcast iba a volver... ...porque varias personas me habéis escrito... Eh, diciéndome que qué guay, qué joy, y es como... me hace mucha ilusión, porque al final esto es una cosa que yo hago sobre todo para mí, no cuento con que haya un número así espectacular de gente escuchándome al otro lado. Y aún así saber que la gente que estáis ahí os mola escucharme y os hace ilusión, pues es muy guay. Y bueno, ya sin enrollarme más, empiezo con los puntos. El primero es golpear la tapa de un bote que no se abra en una superficie de madera o echarle agua. Esta parece una jilipollez, pero no sabéis con la cantidad de botes que me he peleado y cómo nuestras peleas se han reducido considerablemente desde que sé este truco. Y mi tiempo perdido también se ha reducido bastante porque es un poco frustrante estar ahí media hora pegándote con un bote cuando es tan fácil como darle un golpecito en el suelo o echarle agua. La segunda es echarle aceite en el agua cuando estás cocinando pasta. Y con este truco la pasta no se pega. Hay gente que dice que no funciona, pero a mí nunca, nunca, nunca se me ha pegado desde que lo uso. Y muy contenta, la verdad. Sobre todo cuando eres una persona distraída que te empanas y te acuerdas un pelín tarde de la pasta que tenías puesta al fuego. Como es mi caso. El punto número 3. El tiempo no lo vale todo. Me explico. Hay un montón de cosas que seguimos adelante con ellas solo por el tiempo que hemos invertido. Y cuando pienso en esto, la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza son relaciones. Pero en verdad se puede aplicar a aficiones, a retos personales, a trabajos, a lo que sea. Si algo sientes que ya no vale la pena, que solo lo estás conservando por todo el tiempo que invertiste en ello en el pasado, tienes que tener claro que el tiempo por sí mismo no basta. Las cosas tienen que tener sentido en la actualidad y no en el pasado. Y si no somos capaces de aceptar eso, viviremos aferrados a muchísimas cosas que ya no nos hacen felices porque un día se lo hicieron. Y normalmente, amigas, el pasado no es suficiente. La cuarta es que no somos los salvadores de nadie. Esta he tardado muchos años en aprenderla y a veces esto se me olvida. Durante mucho tiempo fui una persona que me sentía súper feliz ayudando a las personas y sintiendo que podía salvarlas de sus demonios. Y sí, a veces puedes ayudar a una persona estando con ella, mostrándole el camino para que avance, pero lo normal es que no puedas. No puedes salvar a nadie que no pueda o no quiera salvarse a sí mismo, por mucho que lo intentes, por mucho que te empeñes. De hecho es hasta posible que en vez de salvar a esa persona, te destruyas un poco a ti mismo en el proceso. Porque la frustración el sentir que no puedes, que la otra persona se une y tus esfuerzos no sirven para nada, te puede arrastrar con ella al pozo. Y entonces, el que tiene un problema eres tú. Esto significa que no hay que ayudar a la gente, en absoluto, y jamás me escucharéis decir eso. De hecho, yo sigo disfrutando mucho ayudar a las personas. Pero ahora entiendo la diferencia entre ayudar a alguien y salvar a alguien. Salvar es darle un sentido a la vida, una motivación para avanzar, y eso por lo general solo está en nosotras mismas, y es algo en lo que tenemos que trabajar cada una de nosotras. Nuestra salvación es cosa nuestra y no podemos buscarla fuera. Ayudar es quizás poner algún peldaño a la escalera de esta persona en su proceso a avanzar, acompañarla en su camino mientras se descubre a sí misma y lo que necesita. Ayudarla a ver las cosas y a encontrar esos peldaños que necesita en su camino. Pero tiene que construir ella la escalera, no, no nosotras por ella. El quinto, este es muy importante, cuando hablas otros idiomas lo importante es la comunicación, no la perfección. Y es que la frase lo resume todo. A todas nos da muchísimo corte equivocarnos cuando hablamos otros idiomas y decir las cosas mal o que no se nos entienda. Y sí, nos equivocamos. Hasta la gente que es bilingüe en otro idioma seguro que se equivoca alguna vez. Pero lo importante de hablar otros idiomas no es hacerlo perfecto. Bueno, otros idiomas y el tuyo propio también. Como parece que nos transmiten en las clases de idiomas, sino que la otra persona nos entienda. No te centres tanto en tener una gramática perfecta, es céntrate en hacerte entender y ya está. Será mucho más gratificante porque descubrirás que, aun sin tener una gramática perfecta, te van a entender. Y no tenemos tan mal nivel como nosotros pensábamos, eso también te refuerza un poco la autoestima y hace que tengas más confianza comunicándote en otro idioma. Los que, lo, lo que no tenemos es una gramática perfecta ni un dominio del lenguaje perfecto, pero normalmente aprendemos un idioma para hacernos entender y eso lo llevamos bastante mejor de lo que pensamos. Sorpréndete a ti misma, céntrate en hacerte entender cuando hables otros idiomas y verás cómo no te comunicas tan mal como pensabas. La sexta, esto es un poco controvertida, pero bueno. <risa> eh, nadie trabaja porque quiere. Que sí, que hay gente que puede tener su trabajo soñado, que le motiva un montón, que no sé qué. Pero nos han vendido que eso es a lo que deberíamos aspirar y en realidad eso es lo raro, lo inusual, lo que no suele suceder. La mayoría de la gente trabaja porque tiene que subsistir y evidentemente si tiene que elegir entre trabajar en algo que le guste o que no, pues elige algo que le guste. Y si no, ¿por qué está todo el mundo deseando que le toque la lotería y no tiene que trabajar? A ver, vamos a pensarlo. Otra cosa es que tengamos el sentimiento de estar vacíos sin un trabajo, sin una rutina, que eso es otro tema que también se genera en nuestra sociedad. Casi nadie trabaja porque lo desee y esto es una realidad. Necesitamos sentirnos útiles y activos y el trabajo suele dar esa sensación. El problema es cuando no te la da y te sigues sintiendo incompleto. El problema es cuando tu trabajo te cansa y te agota más que motivarte. Pues ya sabes, todo ese tipo de cositas. La séptima. La empatía es importante, no hay que ir desuperada. ¿Qué significa esto? No todas las personas seguimos los mismos procesos para aprender las mismas cosas. Cuando hablemos con una persona sobre una situación que nosotros ya vivimos y pasamos, o vivimos pero no pasamos, que es que hay veces que la gente va desuperada incluso cuando son cosas que ni ellos mismos han superado... Tenemos que dar nuestro consejo y compartir nuestra vivencia, pero siempre desde la empatía. Nunca de superado en plan, ¿cómo puedes hacer esto? Esto mismo que yo hacía hace dos años, por ejemplo. Recordemos, además de dar el consejo, cómo nos sentíamos nosotras cuando estábamos ahí. Eso nos ayudará bastante a ser más empáticas. Y también nos ayudará a poder echarle un cable mejor a esa persona que aprenderá, igual que hemos hecho nosotras. Octava cosa que aprendí en estos 28 años. Sin la última hora de conexión y el leído de WhatsApp y Telegram se vive mejor. Y mira que en su momento me costó mucho quitármelo, todo eso, quitarme la última hora y quitarme el leído. Y ahora mi vida es una gozada sin todas estas mierdas. Quitemos esa esclavitud de la inmediatez de responder al momento y si no lo haces es que no te importa a la persona. Porque es que las personas tenemos una vida que va más allá de responder en redes. Y las personas que, es, que están con nosotros en nuestra vida, las personas que queremos, deberían de ser capaces de entender algo tan sencillo. Que la gente te conteste cuando pueda o cuando quiera. Y eso no significa que le importes menos. La prioridad que nos dan las personas se demuestra en muchas otras cosas que no son ¡Oh, madre mía! Es que se ha conectado a las 7 y 18 y no me ha respondido cuando le escribí a las 7 y 7. ¡Es que me odia! Punto número 9. La gente muestra en redes lo que quiere ser, no lo que es. Y esto lo siempre claro. Las personas no van a mostrar lo malo de ellas en redes porque no es lo que interesa. En redes vendemos lo bonito, lo interesante, al final... Es un poco como que nos estamos vendiendo a nosotras mismas en redes sociales. Y eso es lo que vamos a encontrar siempre. Es verdad, y esto lo tengo que reconocer, que últimamente hay gente que muestra menos cosas menos bonitas, porque quieren crear algún tipo de conciencia, porque quieren hablar de problemáticas. Pero el punto 9 no va tanto en ese sentido, sino para recomendarte que no te compares con, con lo que la gente muestra en redes porque tú no eres menos que esa persona que se ha quedado con, en la playa, o oh, que es, perdón, tú no eres menos que una persona que se ha ido a la playa o que ha quedado con chorrocientos amigos porque tú te hayas quedado en Madrid una tarde de julio viendo Netflix. Porque esa persona también tendrá sus días setas, de, sus días de estar seta de ser una seta, pero evidentemente eso no lo comparten en Instagram, ¿sabes? Es mucho más divertido compartir la fiesta que te has pegado con 10 personas que la tarde que te has hecho una maratón de una serie de mierdas, ¿sabes? Punto número 10. Reserva siempre que vayas a comer en alguna parte. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando vayas a un sitio poco frecuentado, un martes, también reserva. Mi experiencia es que basta, que no reserves para que esté lleno justo el día que vas, la ley de Murphy supongo. Así que reserva, que solo tardas un minuto. Además, en la mayoría de los sitios, ahora lo puedes hacer por internet, es que no tienes ni que llamar. Punto número once. La naturaleza es vida. Que sí, que hay muchos mosquitos y poca cobertura y que nadie quiere sentarse en el césped despreocupadamente desde el hilo de las hormigas. Pero al final la naturaleza, estar en medio de la naturaleza, desconectar un poco, darte un paseo, ver un poco de verde, sobre todo si vives en una ciudad, mmm, ayuda a dejar la mente un poco en blanco, a respirar y a relativizar, sobre todo cuando vives en zonas donde el verde cada vez es más escaso. Punto número 12. Los gustos en común no lo son todo. Cuando era pequeña, yo, a la hora de conectar con personas, siempre intentaba tener gustos en común porque me parecía la clave fundamental para conectar. Cuanto más se parecieran los gustos de esa persona a los míos, más tendríamos que conectar. Eso era lo que me decía yo a mí misma. Y no es así, pero para nada. Los gustos están bien y sí que reconozco que es algo importante. Es importante compartir cosas con las personas que quieres, pero hay cosas mucho más importantes. Es más importante que las personalidades sean más compatibles a los gustos, que sea una persona con la que aprendas, que sea una persona que te aporte cosas. Si no tenéis los mismos gustos, siempre podéis enseñaros cosas nuevas y ampliar vuestras aficiones. Pero si vuestras personalidades no conectan, no es una persona que no te aporte... A ver, lo del aportar... Voy a hacer un pequeño paréntesis porque aportar es una cosa muy relativa. Con que una persona te haga sentir bien, con que te rías con ella ya te está aportando algo. O sea, si realmente aportar cosas es mucho más fácil de lo que parece, por eso es tan alarmante darte cuenta de que a veces estás rodeada de gente que es que ni siquiera te aporta cosas tan sencillas como que te haga sentir bien. ¿Sabes? O sea, no hace falta que seamos aquí todos unos eruditos de aportar cosas. No hace falta que seas una puta enciclopedia y que cada vez que quedes con alguien aprenda muchísimas cosas. Aportar cosas es algo tan fácil como que una persona te haga sentir bien, te saque una sonrisa, te cuente un chiste, un mal día. Ese tipo de cosas ya aportan, ¿sabes? Es que me parece importante matizar este punto, porque lo de aportar y no aportar también es un debate un poco amplio. Pero bueno, en resumen, volviendo al punto 12, que los gustos en común están muy bien, que es mucho más fácil llevarte bien con alguien con quien tiene gustos en común, pero que no lo son todo y desde luego no suelen ser las bases para una relación, hay cosas mucho más importantes. Una relación de cualquier tipo, ¿eh? Número 13. Sé exigente contigo mismo, pero permítete fallos y sobre todo acepta el fracaso porque vas a fracasar. Cuando estás en un proceso de mejora en algún sentido de tu vida, es normal que los fallos te duelan mucho más y seas mucho más crítica con ellos. Pero tienes que asumir que los fallos van a pasar, porque hasta donde yo sé, eres un ser humano y es mucho más positivo para ti que te pares a pensar dónde te has equivocado y cómo puedes evitarlo la próxima vez que estarte torturando por cometer ese fallo. Porque así es más difícil también que aprendas y avances. Permítete fallar, analízalo y sigue avanzando, porque vas bien. Ese fallo no define tu camino hacia la mejora, porque solo es una parte del camino. Bueno, y después de un, algunos puntos un poco intensos, vamos con uno más light, el número 14. Que es una verdad absoluta como un templo. Las mochilas son mejor que todo lo demás. Que fuera bolsos, bandoleras, bolsas de tela, todo. Mochila. La mochila es la clave. Es cómoda, llevas el peso repartido en los dos hombros. Perdón. Cosas del directo. Es cómoda, llevas el peso repartido en los dos hombros. Son grandes y las hay muy bonitas. Yo llevo de vez en cuando bolsas de tela, pero es que prefiero mil veces las mochilas. Es que no hay color. Es que me caben muchas más cosas. Y están mucho mejor cerradas y lo llevo todo mejor distribuido el peso. Yo creo que es que ahora mmm, solo llevaría bolsos para ir a trabajar y poco más. Y ni siquiera, porque es que hay mochilas que también te pueden valer para ir a trabajar, que son muy formalitas. Así que eso, amigas. Mochila. Mochila forever. Punto número 15. Vuelva a los gustos, otra vez. Tus gustos son tuyos y, puedes y pueden ser todo lo absurdo que te hagan felices. No pasa nada si te gustan algunas cosas que la gente de tu entorno por lo no general rechaza. A mí me gusta lo la índigo y a la mayoría de la gente de mi alrededor le parece música bastante me. Existe un clasismo con el tema de los gustos que es tremendo. Es legítimo que te guste Sálvame y no pasa nada. O el requetón, que ahora menos, pero antes teníamos todos, y me incluyo, un clasismo con este tipo de música que lo flipas. Si tus gustos son buenos para ti y no le hacen daño a nadie, ¿qué le importa a la gente lo que te gusta o lo que no te gusta? Huye de las personas que disfruten haciendo pequeñita metiéndose con tus gustos porque los de ellos son de más mira, estas personas no te aportan <risa> punto 16 recibir una carta o una postal es algo que alegra a todo el mundo real, o sea, real a mí me encanta mandar postales y también recibirlas y me consta que la gente cuando le mando postales se suele poner bastante contenta cada vez que voy de vacaciones a algún sitio cosa que no ha pasado últimamente mucho desde que se empezó a acabar el mundo, pero en fin. Intento mandar postal a mis amigos. Llego mucho sin hacerlo, ya sabes, y no he ido a ninguna parte, pero tengo muchas ganas de volver a viajar para poder enviar más y más postales. Es que me hace súper feliz, la verdad, porque además es que me gusta escribir lo que le voy a poner a cada persona y dedicar un tiempo en mis vacaciones a pensar en la gente que quiero y que no está mirado en ese momento. Punto 17. Comunicación. Comunicación y más comunicación. Pregunta y exprésate siempre. La base de todas las relaciones es la comunicación. Eh, punto. Ya está. Exprésate. No tengas miedo, no ocultes cosas. Habla con la persona que está a tu lado, pregúntale cómo se siente y cuéntale cómo te sientes tú. Y a partir de ahí tendréis una base para seguir avanzando. Pero sin esa base, el camino va a ser bastante más complicado. Y de verdad, libérate del miedo porque es que muchas veces pensamos que las personas van a reaccionar mucho peor de lo que esperamos. Y muchas ocasiones solo necesitan que las escuchemos y escucharnos ella y nosotras, saber cómo nos sentimos para empezar a comprender y a empatizar. Tener el conocimiento de lo que nos pasa por la cabeza para entendernos, empatizarnos en, perdón empatizar y poder llegar a una solución. Punto 18. El autocuidado es la clave. Cuídate a ti misma. Está genial y es bastante importante tener una red de apoyo a tu alrededor que pueda cuidarte si lo necesitas. Pero no puedes dejarte caer sobre tu red y esperar que te sujete. date mimos A veces estamos jodidas de autoestima y esto se ve como un mundo, como algo imposible de hacer. Porque parece mucho más complicado. Pero no hace falta que te llenes de amor en un momento en que estás por los suelos. Puedes empezar con pequeños pasitos. Y también el autocuidado es saber ponerse límites, no solo darse mimos a una misma. Es ser realista contigo, ser consecuente y ser consciente de tus límites. Eso también es autocuidado y a veces se nos olvida un poco. Punto número 19. Busca cosas que te hagan sentir bien. Bueno, esto ya hice un episodio del podcast, así que tampoco me voy a alargar mucho. Busca cosas que te hagan sentir bien cuando estés triste. Refuérzate con cosas que te hagan sentir mejor contigo. Haz cosas que te gusten o si no, practica un ocio que te relaje y te a sentir preparada para afrontar la tristeza que tienes. Vale, punto número 20. Vale más una sinceridad cortante que una sonrisa falsa. Este punto también se me ha hecho un poco bola de aprender, pero por fin mmm, lo, he, lo he comprendido. Valoro más una verdad, aunque me haga daño, que mentiras cómodas que luego se vuelven contra ti y te hacen mucho más daño del que te hizo esa verdad. No es fácil ser sinceros a veces, pero considero que vale la pena intentarlo, sobre todo con las personas que queremos. Será mucho más fácil que gestionemos conflictos y avancemos que si ocultamos y mentimos por miedo. Punto número 21. A veces no responder también es una victoria. No contestes a todos los mensajes que te mandan, sobre todo si pretenden hacerte daño o no te aportan absolutamente nada, bueno... Que sí, que a veces decirle a alguien que no tiene razón o que está siendo un gilipollas te hace sentir muy a gusto, si yo lo sé. Pero no responder a cosas que solo te van a hacer entrar en un bucle negativo para ti también puede ser una victoria. A veces a las personas les va a dar igual que les digas que estás siendo un gilipollas o que no tienen razón. No les interesa escucharte, les interesa tener razón ellas. Y que yo no digo que no te puedas quedar a gusto contestándoles, pero muchas veces no responder también es una victoria. O por lo menos así lo veo yo. Eh, esto también tiene que ver con mensajes y mierdas de, in de internet. Punto número 22. No eres lo puto peor por bloquear a alguien en redes. Este punto también se me ha hecho muy bola. Yo bloqueo a muchísima menos gente de la que debería, sinceramente. Y es porque me siento súper mala hacerlo. Es Como que estoy haciendo algo horroroso o yo qué sé. Mm, normalmente cuando bloqueo a alguien es porque... Mm, tengo una muy, muy, muy buena razón para ello. Y a veces tampoco necesitamos llegar a estas grandes, grandes razones para bloquear a alguien. A veces simplemente necesitamos hacerlo por nuestra propia salud mental... Y de verdad que te sientes mucho mejor después de hacerlo, que es hasta liberador. ¿Para qué quieres tener a alguien en redes que no te está sumando nada y encima te molesta? ¿Que, ¿Para qué quieres tener a gente que te está haciendo sentir mal... Que te está persiguiendo, no lo sé, es que se me ocurren millones de razones por las que puedes bloquear a alguien, la verdad. Perdamos el miedo a bloquear, por favor, que es absolutamente liberador a veces. Punto número 23. Hacer las cosas con miedo no funciona. Conducir especialmente. Aunque no tengas seguridad, la clave está en convencerte de que sí la tienes. Repítelo mientras haces todo lo que te da miedo y sobre todo céntrate en lo que estás haciendo. No pienses en el miedo que tienes. Yo lo he aplicado a la conducción, aún no puedo dar muchas pautas de conducción porque llevo, tiempo, llevo poco tiempo con el carné, pero cada vez lo disfruto más, bueno, a veces no, o sea, disfruto conduciendo pero también cuando sigo teniendo fallos a veces la lío un poco y en esos momentos se me hace bola, pero yo sé que en contexto en general cada vez me gusta más conducir la pauta eh, básicamente es ignorar el miedo dejarlo a un lado y centrarme simplemente en que sé hacerlo en que tengo algo de destreza aunque no sea la mejor destreza del mundo pero tengo una base y que ya iré mejorando y es mucho mejor pensar en eso y centrarte en lo que estás haciendo que ponerte a pensar en todas las cosas malas que podrían pasar punto número 24 no pasa nada por cambiar de idea o de opinión crecemos y vamos avanzando y es normal es que si siempre nos quedásemos igual, ¿qué gracia tendría? No vamos a pensar igual ahora que hace unos años. O sea, yo ahora a veces veo cosas que compartía en Facebook hace 5 o 6 años y digo, ¿pero qué cojones? O sea, ¿qué, ¿qué qué, me pasaba en la cabeza? ¿Por qué era así, Luna? En fin, sin rodeos. Las personas podemos cambiar tanto en poco tiempo que nuestras ideas pueden eclosionar, llegar a otras nuevas, eh, cambiar completamente. Y todo esto se lo puedes decir al típico que cuando estés hablando de un tema te diga, como repipi, ¿pero tú no pensabas esto hace tiempo? ¿Cómo que has cambiado de idea? Pues sí, he cambiado de idea, porque sorpresa, he evolucionado, no estoy en el mismo punto que estaba cuando tuve esa conversación contigo. O sea, por ejemplo, os voy a, os voy a poner un ejemplo mío personal. A mí la gente, eh, ahora ya no tanto, pero sí que hubo una época en la que había gente que me recordaba que yo me había definido como heterocuriosa cuando era bisexual. Pero claro, yo cuando decía que Gretero Curiosa, no tenía ni puta idea de nada. No tenía ningún tipo de... Eh, pues eso es que no tenía ni idea de nada. No tenía ningún tipo de formación, no tenía ningún tipo de conocimiento. Nada. Y para llegar al punto de definirme como bisexual, tuve que hacer un crecimiento personal muy amplio y profundo. Y es que eso no significa que sea una veleta. Y, oh, madre mía, es que ahora... Es que... Antes decía que era heterocuriosa curiosa y ahora está otra vez, y ahora está en el barco de la bisexualidad. No, eso significa que me he ido descubriendo a mí misma y que aprendo. <risa> Punto número 25. Pregunta siempre a tus padres o a tus abuelos sus trucos de cocina, limpieza y jardinería. Esto, además de que es una buena forma de establecer una conversación cuando no quieres hablar de temas más genéricos, te sorprenderá la cantidad de cosas que funcionan y tú no te hayas planteado y que la gente más mayor que tú de, de tu familia conoce al dedillo porque son sus trucos del día a día además, joder, luego es bonito cuando les dices que lo has probado y funciona porque es como que en cierto modo les estás demostrando que les tienes en cuenta que, que les haces caso a las cosas que te dicen, ¿sabes? Número 26 Vivir un acontecimiento de estos que cambian la historia suele ser una mierda esto creo que lo hemos aprendido todas entre 2020 y 2021, por eso de estar viviendo una pandemia mundial. Y aunque es verdad que en este tiempo he avanzado mucho como persona y he crecido, creo que sigue sin ser algo que recomiende, la verdad. No, no recomiendo vivir un acontecimiento que cambie la historia, la verdad. Por lo general suele ser una experiencia más negativa que positiva. Punto número 27. Cuando nos hacemos adultos, nuestro tiempo es tan escaso y valioso que no podemos permitir, que no podemos permitirnos perderlo con libros, series, videojuegos o películas que no nos interesen. Y es que yo era de esas personas que se le hacía super bola dejar algo que había empezado a medias. Y no pasa nada, no pasa nada por dejar las cosas a medias, es legítimo. Con el poco tiempo de ocio individual que se nos permite tener, no lo pierdas en algo a lo que le has dado una oportunidad y estás viendo que no te interesa. Hay millones de obras creativas de todo tipo que seguro que te llegan mucho más y las disfrutas mucho más. Nadie te va a juzgar por dejar un libro a medias, ni una serie a medias, de verdad, que no pasa nada. Y si te van a juzgar, pues mira, que, que, que les den por culo. ¿Qué más te da? En serio. Bien. El punto número 28 y el más importante de todos, en realidad no, pero bueno, es limpiar bien los cristales de tu casa. Los cristales, esos grandes olvidados. Y luego, joder, es que cuando te haces fotos en el espejo quedan horribles cuando están ahí todos los manchurrones de... yo qué sé, pues los manchurrones cuando se... ya sabes, el espejo del baño que coge mierda a veces y todas esas cosas. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar la buena técnica para limpiar los cristales bien. Porque cuando te das cuenta de que tienes que empezar a limpiar los cristales, te das cuenta también de que si no lo haces bien, los dejas peor incluso de cómo estaban. Entonces, encontrar el producto no es fácil y la técnica para que no se queden marcas tampoco. Pero tras muchos cristales sucios vas aprendiendo. Eh, mi consejo es básicamente que eh, utilicéis cualquier limpiacristales así, más no, no, no cojáis el más barato, tampoco el más caro, un punto intermedio. Y la técnica para limpiar bien los cristales, yo lo que suelo hacer es como ir haciendo rectas. Intento ir haciendo rectas, para que se, y luego si se quedan las marquitas de las rectas de arriba abajo, intento repasar esas marquitas de de rectas, y bueno, parece que parece que me va funcionando, parece que me van quedando mejor los cristales limpios en fin, bueno amigas hasta aquí mis 28 tips de los 28 años, en fin eh, lo que os he comentado al principio encantada de que estéis de nuevo al otro lado por cierto, ya habéis visto que este podcast es mucho más largo de 7 minutos pero, yo qué sé, no, no teníais tantas ganas de escucharme otra vez, pues a la media hora de luna rajando sola. En fin, tengo nuevas ideas, chachis, para esta temporada, donde también tendré amigas que charlarán conmigo y de temas que espero que os parezcan tan interesantes como a mí. Muchas gracias por todo y que tengáis un verano fantástico. Nos vemos prontito, amigas.